0: Velkommen til Lesekoden, en podcast for deg som har eller har lyst på lesende barn. Hva kan vi lese etter Harry Potter? Har du noen gode gråtebøker? Nynorsk? Er det ikke fint også? Har du et tips til en nyåring? Har dere bøker som ikke er for tjukke? Krig og sånn? Har dere noen bøker om følelse? Noe av det første som fanger barns litterære interesse er det dramatiske og skumle. Etteråringer kan hyle av fryd når vi snakker om det å slå seg, og ikke minst om blod. Men mange foreldre lurer på hvor grensene går for øyeblikts moro, og det som kan føre til årelange mareritt og mørkerettsel. Jeg heter Ingrid og jobber som formidler på Deikmann, og med mig på denne live har jeg min gode kollega Pernille. Hallo. Du gjør akkurat det samme som mig. Ja, det gjør hver dag. Og ikke minst vår gjest, Anita Berge. Hej hej, Velkommen. Takk. Du er pedagog, forfatter og, hold dere fast, dokkefører.
1: <laughs> Hva er det? Dokkefører? Ja. ja jeg, jeg spiller dokketater. Altså, jeg snakker med hånden min, basically, ja. mens barn hører på. Ja. Vi har invitert dig hit i dag fordi du har skrevet
0: boken «Kunsten og skremme barn». Mm -hmm. Kan du fortelle om
1: bakgrunnen for denne boken? Ja, er skrevet først en bok som ett dukke i barnehagen. Eh i forbindelse med den så reiste jeg rundt i veldig mange barnehager og holdt kurs. Og i boken dukke teater i barnehagen så er det tre sider som handler om det skumle i hele boken. Men det jeg fikk spørsmål om etter kurset var ferdig, det var alltid de tre sidene. Det var en kjempeinteresse på for hvordan formidler vi det skumle? uten at det blir for mye, er det i det helt tatt greit å formidle det skumle, altså det blir alltid veldig gode samtaler av det. Og så begynte jeg å lete etter mer litteratur, og det finns ikke. Det var ikke på norsk, eller dansk, eller engelsk. Det var et kjempeproblem å finne bakgrundslitteratur til boken, faktisk. Så jeg ut at denne boken må jo skrives. Og så gjorde jeg det. Du tog ansvar. Jeg tog ansvar. <laughs> Kan du förtälla lite ehm um,
0: jag måste sa du jo litt igjen om det då egentligen lite igenom det för jag tror speciellt mange föräldrar kan känna sig igen i det i for frukten för att påföra i skade. <laughs> <laughs> Och kan, kan kan man det genom bök.
1: Jag tror det är väldigt svårt att göra. Jag tror vi kan utsätta ting för barn som er för skumle eh at de kan få lite sånt traumer. Men då tror jag är mer det handlar om levende bilder altså film og sånn, så du får mer sånn i fleisen. Mens billedbøker og, og det som jeg skriver om som er eventyrfortelling og spøkelseshistorier, hvor man lar barnet skape sine egne indre bilder, det skal mye til at, at det blir gjort ubotelig skade. Altså. Og så skjer jo dette også i en trygg setting med noen som er glad i barnet, og da skal det veldig mye til at det går helt galt. Jeg tror faktisk det er skumlere å aldri formidle noe som er skummelt, ja. enn det er å gjøre det.
0: Mm. Når man er i formidlingssituasjon, så du har snakket om ett ord,
1: altså nødutganger. Ja. vad mener du med det? Eh, det er jo spesielt på mot barnehage, der, hvor man har grupper av barn. For det er ikke alltid at, det er ikke alle barn som synes det er grejt å, å si at jeg er redd. Dette ble for mye for mig. Det kan være litt å ta på ansikt, men spesielt liksom store gutter og sånt. Så det som kan være lurt, det er jo at hvis man skal fortelle noe, eller formidle noe som man vet er litt skummet, så går det an å en av de voksne på kjøkkenet, og så kan man si på forhånd at hvis noen ikke får lyst til å høre på lenger, så kan dere gå ut og hjelpe Ingrid på kjøkkenet. Sånt? Det er en nødutgang. Der kan barna gå ut uten å ta på ansikt. Og det er noe med å, å ta barnet på alvor. At det, det er greit å, på samme måte som hvis jeg ser en film på kino og ser for mye, så kan jeg faktisk reise meg og gå. Mm. Det, ja.
0: Så hvis man er litt usikker på ja, blir dette for mye eller ikke, ja. så lenge du sørger for at dra rammen er trygg, selvfølgelig. Men mm. også det, at det kan være en vei ut. Det kan så være det, en vei ut, ja. Jeg lurer også veldig på skulle kanskje vært det første spørsmålet, da. Eh, ville vi gjort det
1: enklere for oss selv, og vi bare eh, liksom droppet skumle bøker? Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror vi ville tatt vekk, altså hvis vi tok vekk det skumle i verden generelt, så hadde verden blitt et forferdelig kjedelig sted. For det er jo sånn at helt fra vi er små, så blir vi dratt mot det skumle. Når barn ligger på stellebordet, og så leker vi borte i Titei, og der har vi de jo det her frydefulle lille grøsset Mamma er borte. Åh, nei, hun er der igjen. Eh, eh, det er noe så ligger i oss. Altså, nu har det nettopp vært påske, og hvis vi tar den erkenorske påsken, hvor bestemor sitter i, hun har gått på bortoverski, og nå sitter hun i solveggen på hytten med apelsin og en kvikk lunsj, og så leser hun en bok, og da skulle man jo tro hun leste noe litt sånn hyggelig. Nei, da tar hun opp en bok om en eller annen bestialsk seriemord, sånn. Halshogger og myrder, og sant, ja. Eh, eh, og, og de er også derfor vi står i kjempelange kuer for å kjøre berg- og dalbane. Eller vi, vi, har en sånn, vi har en dragning mot det skumlet, og den kommer fra vi er ganske liten. Så det er jo en viktig grunn da, til å, 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 å formidle grøss. Den viktigste grunnen synes jeg er altså, at det er gøy. Det er rett og slett gøy, og, og det gir rum for store følelser, og det dramatiske, og den store stemmenbruken, og de store bevegelsene, og... Fra barnehage som jeg kommer fra, så er vi av og til litt handløse og litt forsiktige, og det er mye fingerregler, og det er mye sånt, så det å liksom kunne ta det ut, det er viktig. Og så er det jo det at barn føler frykt, uansett om vi aldri leser noe skummelt for barn, så vil de fremdeles føle frykt. Men hvis vi aldri snakker om det, og, og vi møter retselen de som en sånn, ja, men det er jo ingenting å være redd for, som vi ofte møter barn med, så blir det jo gående med at, oi, den er jeg den eneste i verden, så føler jeg dette. Det er ikke en god måte å, å lære barn å håndtere følelser på.
2: Det er med livsmestring også. Og jeg, bare, jeg har med boka til Beate Grimsrud, som hun rakk å skrive før hun døde. Og der er det et veldig bra sitat. Jeg har bare lyst til å ja. bringe det inn i det. Og, for hun sier, «Barn kan ikke skremmes fra vettet. Barna blir skremt til vettet. Hvordan skal du senere i livet kjenne igjen en trollkjæring uh, når, når du ser en hvis ingen har lest for deg og fortalt sånn, hvordan sånne som henne oppfører seg? Mm. Uh, 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 det, det hører med yep. i det å bli menneske.
1: Å mm. vite at det slemme finnes. Ja, og det slemme finnes jo i oss. Og det vet jo barna. Altså barnet føler jo på det at de har lyst å stjele ting, de vet det er feil. De har lyst å slå noen, de vet det er feil. Og da trenger de noen sånne eh, fortellinger hvor det gode alltid vinner over det onde. Sant? Det er jo det som er hemmeligheten bak eventyr. Sant? For vi er jo, i et eventyr så vi jo, vi, vi har jo alle den sjalu stemoren, og ø, den ø, snille jegeren, og ø, de hjelpsomme dvergene, og ø, den vakre prinsessen. Og, sant? Altså, vi har jo alle de tingene i oss, og vi trenger å vite at det er det gode som vinner. Det er må med barn håp om. Ja, det kommer til gå bra. Och og kanske också få spilt ett färre. Ja. Mm. Utan att vara direkt involverad. Yep. Ja. Men jag syns inte vi først och främst ska göra det för det är terapeutiskt. Vi ska först och främst göra det för det är gøy, Vi ska snart gå över till boktipsen. Mm.
0: Men før vi gör det, så vill jag gärna att du skal förklara lite om de to huvudriktningarna inom skummel litteratur.
1: Ja, alla skumla berättelser som är som är det har jo, vi har eventyrene, folkeventyrene som jeg er koncentrerat med om, og så har vi spøkelseshistoriene. Og de nærmer seg det skrumle på to veldig forskjellige måter, och det ser vi igjen i litteraturen. Så i eventyrene så er det onde er skikkelig, skikkelig ondt. Det er liksom fæle hekser og grusomme troll, og de gjennomonde og karakterer i eventyr er jo alltid veldig ensidige, man er enten ond eller god. Og det gode vinner alltid. Og selv om det er og det som skjer kan være ganske sånn bestialsk, så det bruker man et veldig nøkternt språk. Eh, I eventyrene så er det, altså ordene forklarer handlingen, vi, vi, vi beskriver så omgivelsene. Det var, en, det var en gang for veldig lenge siden, langt, langt borte. Liksom, det, det er mer, vi er ikke mer nøyaktige enn det. Eh, og det gjør jo også at dette veldig, veldig onde er langt fra oss som er greit. Men hvis vi tar for eksempel Askeladens og kapot med trollet, så er det enda mer at alle har hørt så er jo det jo egentlig et ganske dramatisk bilde der hvor trollet skjærer hull på, på magen sin og dør men, men vi maler ikke ut med liksom og så tøt tarmene ut og blodet fløt ned vi, vi gjør ikke det, vi bare sier det og så la vi det, de ordene stå for seg selv mens i spøkelseshistorien så gjør vi det stikk motsatte det er e beskrivelsene herligt historien ofte. och det är väldigt specifikt och det är väldigt ofta en sånfoaf friend of a friend en vandra en onkel upplevde detta det är helt sant alltså ehm och vi målar ut vär bloddroppar och vart knirk och och allt som är mörkt och skummigt och sånt men väldigt ofte så er ikke det det skummle skummigt på slutet av en en spökeshistoria det visas ju bara vara ha <hahaha> ha en eh vindu som slog ja vindu som slog eller eh, en chokladplatta eller alltså ett eller annat helt absurd så, så det det är ju då alltså tar man på ett mode de de äntligt onda skumla tingena och låt de gode vinna över dig men spökesyss historien visar det som vi tror är skummelt är kanske inte skummelt men men spökesyss historien de har også lite
2: öppna slutter någon gång ja, noen,
1: ikke spesielt at, for aldre barn, de det. At man ikke konkluderer historien og avslutter dem, men at ting blir hengende sånn litt ekkelt i lufta, ja. det er guffnere. Vi, og da er vi over, altså nu er jeg jo mest på barnehagefeltet, sant? og da unngår vi ofte de. <laughs> ja. Ja. Men, men da snakker vi om de spøkelseshistoriene som virkelig er skumle, hvor det er noe skikkelig skummel, og så tror man det gode har begynt, og så boka det på en gång till. Det var sånn. Og så ogenfärdig. Ah, man inte färdig. Ja. det ser vi också igen i i böcker. Det är ju en del författare som brukar det greppet. det blir ju mycket mer skummelt når det är i locket. Vi ska snacka mer om det efterpå,
0: men nå ska jag gå över till boktips för apropå det färde.
2: Så har vi haft liggande på kontoret en bok som du har truckit fram. Snakker du om den grønne hånden? Ja. ja. Dette er de gamle spøkelseshistoriene som har blitt muntlig overlevert og skremt barn i generationer. Og det, dette er akkurat de fortellene som jeg hatet da jeg var barn. Jeg hatet å bli skremt. Og, og hvis man skal snakke om hva vi ble redd for, altså det mørket er greit, monsteret, alle sånne ting, men for mig det å skvette det har vært virkelig det verste av alt. Og de der, når jeg ante, hvis jeg ble invitert til bursdag, at noen skulle bli fortalt spøkelseshistorier på kvelden, jeg gikk ikke den bursdagen. Det bare jeg gjorde ikke. Det at noen skulle skremme meg få meg til å skremme meg. Og her alle de. Og når jeg ser de nå, så ser jeg, og det er jo kjempefine fortellinger. Kan, altså, de er strålende, og veldig bra at de med jevne mellomrom blir skrevet ned, og fortalt videre Og i akkurat denne boka Den grønne hånden, da er det Eva Eriksson Som har illustrert Og hun er en vi virkelig kjenner Hun har jo illustrert Julia Hun har illustrert Bella og Gustav altså, Når man ser streken henne så tenker man at Åja, det er jo hun, her er det liksom Og når hun illustrerer de spøkelsesfortellingene så er det fint altså, hun putter inn humor, hun putter inn skjarm, det er varme i det og det er, det er levende mennesker som sitter og forteller spøkelseshistorier til hverandre i illustrasjonene hennes og altså, illustratørkunst, hvis någon andre hadde illustrert de fortellingene her, vis en eller annen sånn som tegner sånn som i Walking, de Walking Dead for exempel hadde illustrert de fortellingene så hade det vært helt andre fortellinger og en helt annen
1: bok, men sånn som det er nå, så funker det fint og jeg så fint at du drar fram den, for det er at spøkelseshistoriene, de har alltid vært som sånn fortellingene stebane, sant? Eventyrene tar vi på alba eventyret er analysert og kategorisert, og opp og ned og i mente. Det er veldig lite nedskrevet av spøkelseshistorier, så vi må ta på det vi har, og bruke det. Mm.
2: Dette er en sånn god bit fra kjelleren på Berkman. Ja. Det, ja.
1: det passer at den er i kjelleren, da. Mm. Mm. Ja.
0: En av dina favoriter
1: för de lite mindre är den boken som är lilla, som ligger där. Ja. Den här som heter Knokkeldans, är skriven av Björn Ödsland. Och i syns den är strålne. Den är sån att första gången, alltså den utsinne eller skummel har har vi liksom skelettdans på på utsidan. Och första gången jag läste den så minns jag att det var lite sån kan jeg lese denne høyt for barn? For da skulle jeg lese for barn ned til to og et halvt år. Er den for skommel? For han beveger sig helt på grensen. Men jeg husker det med en litt sånn gnister humor. Da. Og det handler jo da om en gutt som åpner må å si at han er ikke så veldig modig. Og så lister han upp alt han er redd for. och så blir han jaget av en gutter in på en kirkegård. Og der kommer det en sånn sjelethånd bak av en sånn, sånn, sånn skikkelig. Og så bare våkner upp opp masse sjeletter, og så finner de et barnesjelett. Og dette barnesjelettet blir veldig glad for å se gutten da, for det at gutten, han har jo ingen andre barn å leke med, for de fleste døde er jo voksne. Men så kan de jo ikke leke så mye sammen siden den ene lever og den andre dør. Og da sier altså denne sjelettgutten, «Åh! Men det, det, det kan vi åh nej, kan ju bara drepe dig så kan vi le le leka sammen. det blir kul. Ja. Och så klarar han her gutten och eh och undgår det enda med at han, han er är kanske lite modig likväl. Men men det framdeles skummet alltså Ösland tar inte det greppet som är sen kanske för lite för många barnböcker för författare Juha vi får flata de skumläder men det var ju ske farligt likväl det dessa dessa här skelatten är framdeles skumle på slutet av boken också de har bara blivit vänner med akkurat den gutten de skrämmer alla andra
0: men som du säger och där vill jag tro att som med allt annat som är väldigt bra så balanserar det på ett mm. knisigt mellan något ja og en bok som jag är väldigt glad i av den samme författaren Björn Eislund det är snömonstren som handler om søskenpare Peder og Pi, som er ute og leker i vinterlandskap. Og så begynner plutselig de snøklette buskene å bevege sig. Og det er jo de man ser. De er ganske ferlige i uttrykket, <laughs> som man ser på forskjellene her. Sånn. Og den, den er veldig fin. den er en tegneserie. Men jeg legger også merke til at når, når vi lukker boken, altså, så er det jo... Altså selv om historien slutter, så er jo antagelsen om at snøklette busker kan komme till live. den är der jo
1: fremdeles med mm. meg.
0: Og det er ordentlig skummelt, synes jeg i alle fall.
1: <laughs> og den har jo også en litt slut slutt, for mm. de er jo ett et nytt barn nytt barneoffre da, ja. selv om dette barnet klarte sig. liksom. Så, ja. Ja. <laughs> ja, for, ja. for Peder og Pi sovner etter en veldig dramatisk dag. <laughs> ja. Han tar den helt ut i
0: snømonstren og har tenkt å offre ja. lille, lille, lillebroren. Men de sovner trygt, mm. mens snømonsterne er jo ute i natten. Ja. Så er det jo noen som, fordi de er så drøye, de tar den helt ut, som mister de jo litt brodden i det. Og du har et veldig
2: godt eksempel, Pernille. På ja. en ja. Jeg har med gode gamle øksemorderens uh, hodeskalle, den kom for ganske lenge siden, den kom i 2012, men det er en sånn bok som jeg stadig vender tilbake til, og, og den, den henvender seg ikke til barnehagebarna, bare så det er sagt med en gang, den henvender seg til mellomprinnet. Og det er to gutter, de, de har lyst til å kjappe penger, og de finner ut at hvis de finner en hodeskalle som de kan selge til han som jobber i en lokale videoskappa, så kan de tjene en tusenlapp, for han har veldig lyst til en sånn hodeskalle til sånn dekorasjon på disken. Så de graver opp en hodeskalle på kirkegården, och det viser sig å være hodeskallen til ø, den gale øksemorderen Orla Kofod. Og han er en lærer. Han var en lærer før han døde, som ble helt fullstendig gal, og han myrdet alle elevene sine. Han myrdet ikke bare en elev han ikke likte, men han myrdet hele 6B med øks. Og det helt strålende. Og det er på en måte, og det er en litt åpen slutt her, altså hans gjenferd, det gjenoppstår jo da, selvfølgelig når de graver opp hodeskallen, og gjenferdene til hele 6B, de kommer også og liksom prøver å hjelpe disse med å underslippe denne øksemorden. Nei, det er veldig bra, og de underslipper til slutt, men det er en åpen slutt. Det, det konkluderes ikke helt. Men det er så farfetched, så, så man blir ikke redd. Det er mer gøy enn skummelt. Dette med
0: åpen slutt, sa det jo egentlig i sted også, at det er, jo, det er jo noen bøker som... Som, hvor de minste kan lese det og ikke reflektere så mye over den åpne slutten. Ja. Så det kan man jo som, som formidler også tenke over at...
1: Uh, ja, at hvis, hvis en bok er... Altså hvis du leser på den yngre delen av målgruppen, så er det ikke alltid at de får med seg trusselen som ligger i en åpen slutt, mens de eldre barna vil gjøre det. Så av og til så virker en bok litt omvendt det vi tenker, at han er faktisk mindre skummel for de yngste barna enn han er for de eldste, fordi de eldste forstår flere lag i boken. Mm.
0: Mm. Så det er viktig å huske på. Ja. Det finnes også bøker som åpent har for seg det, det å være redd.
2: Ja. Og Vampyrvarsel, denne her den bruker jeg mye til tredjeklasse faktisk Den er fin for tredjeklassinger som, har, som tåler litt tekst uh, Titti, hun er kjemperedd, hun er som sånn som jeg var uh, Hun hater å bli skremt, hun hater å skvette, hun hater Halloween Heldigvis feiret vi ikke det da jeg var barn Heldigvis for meg Men i hvert fall uh, Titti, hun konfronteres med Halloween Jevnt og trutt hvert år Og hun gruer seg kjempe mye Men så, altså, i blokka der hun bor, så der er det en tom lærlighet og en dag så står hun i vinduet sitt og så ser hun den nye naboen ankommer i bil og flytter inn i denne lærheten. Og ut av bilen så kommer det en dame i en lang svart kappe. Hun, hun svever litt over fortøvet og, og, og går inn og hører kommer opp trappa og forsvinner inn i lærheten ved siden av. Og, og Titi skjønner at dette må være en vampyr. Og, som hun har fått som nabo. Og så Rett og slett begynner hun, selv om hun er veldig, veldig redd, så begynner hun å spionere på naboen. Og utvikler i løpet av boka. Du kan jo tenke deg. Hun overvinner den ene tersken etter den andre, og, ja. Om å være redd altså. Og den heter Vampyr Varsel, og er skrevet av Anna Holmstrøm Dagemann. Vi
0: har snakket eh, litt om hvordan bilder og tekst litt, på litt forskjellige måter kan skape skummelhet, er det et ord? Mm. Ja. Kan du si noe mer om det?
1: Ja, jeg har tatt med meg to bøker her, som illustrerer det fint, synes jeg. For ofte er det jo sånn at vi, når vi voksne tenker på det skumle, og vi skal formidle det skumle, så tenker vi sånn vampyrer og spøkelser og skjeletter og sånt. Men for barn så er det mye rart som kan være skummelt, og det trenger ikke være så eksplisitt. Jeg har tatt med to bøker jeg liker veldig godt. Det er Gårmer en snillorm av Camilla kun og her ser vi... På forsiden så ser den helt ufarlig ut. Det står altså at går en en om og her ser vi snille snillegorm som setter plaster på magen til en mus for det han er en snillorm. Ja. Og så er det Jon Klassen som har en liten uh, underfundig boksetter «Det er ikke min hatt». Her er det bare en liten fisk. Men teksten i disse bøkene finns ikke skummel i det hele tatt. Men bildene er det. Så i denne går med en snillorm, så forteller han hele tiden hvor snill han er. Han er snill, men han er veldig, veldig sulten. Det er litt vanskelig. Han er snill. Han spiser ikke mus. Han spiser, han kjøper boksemat, men boksemat er dyrt. Han har ikke så pengar. penger. Og det er fryktelig å gå og være så sulten, og det er mus rundt han overalt. Men så finner han ut at hvis han bare gjør noe, for eksempel går på kino eller museum, og lukker øynene litt, da blir han ikke sulten lenger. Da forsvinner ofte de musene som er i nærheten av vannhagene. De er borte fra neste bildet, og så er magen til å gå om litt større. Så det er veldig subtilt. Og det er helt strålende å formidle med barn. Jeg jobber med flerspråklige barn mye, og, og, og da er det jo noe med å, det er å ikke bombardere dem med en masse mengde norsk tekst, men heller åpne for en samtale. Og det er så gøy å se når barn, det går opp for dem at «Åh, åja, haha!» Det er det som skjer, liksom. Det er skummelt på et annet nivå, men det er veldig gøy. Og det er det samme med denne her fiskeboken, hvor denne litt selvtilfredse fisken sier, ja, det er ikke min hat, jeg har stålen fra den store fisken, han kommer ikke til å savne han, passer det ikke til han uansett. Og så kommer den store fisken da etter han. Og så är det litt sånn implicit at denne lille fisken blir spist uten at vi ser han bli spist. Det er også en sånn aha-opplevelse for barnet. Og jeg liker forfattere som... Behandler barn som intelligente lesere, som jeg synes disse forfatterne gjør, ved å ikke overforklare alt.
0: Mm. Du har også en sånn bok på din ja, leseliste? Akkurat
2: samme prinsippet, egentlig. og det ja. er uh, denne serien her, uh, av Venblad, om Ebba og vennen hennes, Boris, og Boris er ett monster. Det sies ikke på noe tidspunkt i teksten. Altså, det er en helt hverdagslig, hygglig historie om Ebba og, som får en ny venn, og så blir hun med henne hjem, og det er bare illustrasjonene som forteller at uh, Boris er et monster, og familien hans er vampyrer, og kjeldøyren hans er en varulv, og, ikke sant? Det, ja, det, det, det ser man bare i tegningene. Mm.
0: Selve formidlerstudien mm. er også litt viktig å ta med i betraktningen når man skal tenke ja, skummelbøter absolut. for barn. Og kan påvirke det i den ene eller andre mm. retningen. Har du noe
1: klokt å si? Altså, det viktigste er jo å lage en setting hvor barna føler seg trygge. Sant? Og, og der er det noe med å huske at en treåring trenger ikke de samme skumle effektene som en voksen vil gjøre. Og jeg har fått noen spørsmål om det fra boken min, hvor jeg har eh, noen sånne oppskrifter på små ting du kan lage, og så sier folk at de er jo ikke er skumle. Nei, men du er ikke to år. <laughs> så det er noe med å tone ned det å ikke gjøre det all for mørkt og alt for dramatisk, da må man i så fall gjøre det med humor. Men altså, trygghet og humor, det er, det er viktig. Også det å ikke overdramatisere. Og jeg var en gang så heldig å gå på ett fortellerkurs med en dame som heter Inger Brockmann, og hun sa det at når vi forteller noe, eller formidler en bok, så må vi huska at det er teksten og rytmen og innholdet vi skal formidle, ikke vårt eget følelsesliv sant så liksom, altså, det liksom tullar. Alltså det är nog mer att ta en helt ut som vi vuxna ofta gör av och till kanske för att spille upp för de andre vuxna i rummet. Eh man håller stole på innehållet i det du förtalar och och vara lite mer nöjd i framställningen. Och visst du går ta han ut så måste du göra det med et glimt i ögat och behålla den ögonkontakten med barnen med det glimtet i ögat, det är viktigt. För humor tar ju bråden av mig skummet på en god matte.
0: En av mine favorittbøker å lese for barn i barnehagealder det er «Ulveskogen» av Nora Brech, mm. som handler om en jente som er på besøk hos bestefaren sin, og det elsker hun. Men huset til bestefaren ligger plassert ved en mørk skog. Og da hun blir bedt om å gå og hente ved, så ser hun noen gule øyne i mørket. Og så fra der fortsetter det. Och den historien kan jag som förmedlare jobbe så aktivt med att jag kan mode den rätt från blad och sånt men jag kan også jobbe med eh, liksom det och bläddra om ja. för det på näste side där igen är det ju en hale. Mm. Ehm um, och då märker som formidler, att det är egentligen så med ett stalktips det är att vara på publik altså det vara koblad på och se hvor de er, så kan jag göra den bevægelsen större. Och när visst det ser det här verkar kanske lite skummelt så kanske du går och ställer någon fråga. Er det redde for skogen? Så det er også et formidlingstips at det er lov å ta noen avstikkere fra selve fortellingen. Men først og fremst,
1: det å være på. Ja, og det å tone seg inn på publikum, jo yngre publikum er, jo viktigere er det. Sånn, det er formidlet mye til null-til-treåringer, og da må det jo være sånn superintonet hele tiden på, på det som skjer på en annen måte enn med større og voksne. Men, men jeg tror at det, det er bedre å være litt for skommel en gang, enn å det som vi ofte gjør når vi skal formidle skumle ting til barn. Vi tør sig og så gjør vi, gjør vi trollet til vegetarianer, eller så var alle egentlig snille. Sant? Og, og da mister vi hele denne her forløsningen som er det skumle, og vi får ikke dette gode adrenalinkikket som gir så mye energi som vi får når vi gjør noe skummet. Fordi at uh, når vi, uh, vi har sånn sted for, et stedfortredende grøss, rett og slett, sant? Uh, hvor vi Får det samme adrenalinkikker ved å høre på eller lese noe skikkelig skummelt, som vi kan få ved å for eksempel drive med ekstrem sport. Sant? Men vi gjør det i en helt ufarlig setning. Vi lar noen andre leve ut det grøsse for oss, så vi får eh, fordelene, rett og slett.
0: Det var egentlig gode avsluttende ord. For hvis vi da kan se si, «gå ut i verden og formidle bøker og tørre å ta den ut»,
1: Gå ute i verden og skramme barn Ja, det, det er gøy Da ønsker vi å takke
0: dere som sitter her Foran oss for tiden Og dere andre som forhåpentligvis hører på Anita Berge Per Nille Tusen takk
2: Hva var det? Mener du den lyden? Ja Det var lyden av lesekoden som knakk Åh oh. Podcast fra Degman, hele Oslos Folkebiblioteket.